0: Антифейк. Привет. Это Юрий Бершицкий и рубрика «Антифейк» издания «The Insight». Дмитрий Киселев в «Вестях недели» рассказал о коварных американцах, которые делают вид, будто помогают Европе найти альтернативные источники поставок газа взамен российского, а сами наносят энергетике Европы огромный вред.
1: Все вроде как для Европы, даже трогательно. На самом деле США озаботились проблемой замены российского газа в контексте обсуждения новых адских санкций против России. Адские – это если санкции накладывать на «Газпром» или отключать Россию от международной системы быстрых банковских переводов «Свифт». И то и другое приостановит поставки российского газа в Европу. Ведь если за газ нельзя будет заплатить, то есть купить, то откуда газ тогда возьмется? Вообще-то, то, что США подают как заботу о союзниках, на самом деле нанесет и уже наносит Европе колоссальный ущерб. Вот только представьте, Россия ежегодно поставляет в Европу, Турцию не считаем. ну никак не меньше полутора сотен миллиардов газа. Лишь одна Германия потребляет 50 миллиардов. В газовом балансе этой крупнейшей в Евросоюзе страны российский газ занимает 55%. И вот американцы... Где-то ищу для Европы газ, чтобы заместить такой объем. Ну, во-первых, такого объема на мировом рынке, где угодно, просто нет. Вынуть его из азиатских рынков нереально. Тогда цены там взлетят настолько, что в сосуд все обратно, а Европа лишь пострадает. Во-вторых. Добыть дополнительно такой объем газа, даже по просьбе США, никто и нигде не может. Это блеф. Да и нет у США рычагов, чтобы кого-то заставить это сделать. То есть американцы просто трепятся.
0: Ну, долю России в газовом балансе Германии Киселев несколько преувеличил. Недавно Reuters опубликовала данные за декабрь 2021 года. Россия действительно крупнейший поставщик газа на рынок Германии, но из всего потребленного за месяц в Германии газа на ее долю приходится 32%, не 55%. Правда, 22% потребления – это газ из расположенных в Германии хранилищ, а их тоже чем-то надо наполнять. Но даже если рассматривать только газ, полученный Германией в декабре из других стран, российского окажется 41%. Это, кстати, примерно соответствует месту российского импорта в газовом балансе Евросоюза в целом. В последние годы его доля варьировалась от 36 до 41%. Но, впрочем, и это немало. Давайте посмотрим, чем США и Европа собираются это замещать. Одним из источников поставок в Европу может стать Австралия, которая в январе 2022 года стала крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, обойдя Катар. Министр торговли Австралии Дэн Тахан заявил, что австралийские экспортеры СПГ идеально подходят для удовлетворения любого спроса, который может возникнуть в мире, и Австралия готова поддержать своих друзей и союзников в нынешней сложной геостратегической обстановке. Производство сжиженного газа в стране стабильно растет, и, судя по выступлениям австралийских чиновников, возможность его увеличения еще есть. Тут, конечно, не без логистических проблем. Австралия расположена слишком далеко от Европы. Но австралийский газ уже используется для дополнительных поставок в Европу. Это не значит, что его везут туда из Австралии. Он направляется азиатским потребителям, а высвобождающийся американский газ поступает в Европу. Другой крупный производитель сжиженного газа, Катар, тоже готов участвовать в замещении российского газа, если США действительно введут адские санкции. У него, правда, возможностей меньше, так как большая часть катарского газа уже законтрактована азиатскими потребителями, и значительное наращивание производства возможно лишь в среднесрочной перспективе. Но рассматривается вариант, при котором США выплатят катару и покупателям катарского газа компенсация за перенаправление части газа в Европу. Имеющихся танкеров и терминалов сжиженного газа для поставок в Европу вполне достаточно. 31 января шейх Каттера побывал в Вашингтоне, где обсудил возможные варианты решения проблемы с президентом Байденом. Ну а в среднесрочной перспективе часть российского газа может быть замещена электроэнергией из возобновляемых источников. В той же Германии до последнего времени их доля в энергобалансе страны росла. В 2020 году впервые производство зеленой электроэнергии превысило производство на тепловых электростанциях. в 2021 году из-за взрывного роста потребления после отмены локдауна, совпавшего с безветренной погодой, углеводородные источники вернулись на лидирующую позицию. Но в целом тенденция к росту производства зеленой энергии очевидна. Кроме того, в Германии работают над программой перевода тепловых электростанций на биомассу. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания The Insider.